0: 上一课我们讲，在大约200年的时间里，中国发现了至少19处被确认为真的阿育王佛塔遗迹以及佛舍利。我们有一个不太好说出口的问题，大家都想问，都不好意思提。这些田野考古的发现都是真的吗？会不会有蓄意造假的成分，还是真实的存在呢？动机论嘛，人干什么事儿先要有动机。作为佛教的护教者，他们出于弘法的目的，或者迫切的想寻找佛教在中国早已存在历史先例的目的，他们是有动机的呀。到底是不是真的呢？根据汤用彤先生的考证，这些挖掘物可能并不是赝品，可能就是真的。他们确实是古代建筑物的遗迹。至少，有一部分一定是真的。为什么？因为中国是一个有渊源文明的国家呀，历史源远流长。公元前两千年的东西想挖出来，那不太容易了。他们发掘的这些地方，我们刚才讲过，南京也好，武昌也好，山西也好，浙江也好，这都是什么？这是中国北方平原和浙江北部。古文明的发祥地呀、啊，大禹就是浙江的，好吗？中国北方平原那就更不用说，中国的发祥地呀、啊，中国古文化的发祥地，在这些地方你往下去挖掘，如果你一点东西都挖不出来，那反倒是件奇怪的事情了。这就跟陕西一样，你修个地铁，你往下挖，你都能挖出东西来，你只要挖就有东西，除非你不挖。东西是真的。唯一让人感到可疑的是它上面那些铭文。汤永彤先生就说：“这些挖出来的东西，那都不是伪造的，大部分应该都是真的，只是那些铭文有点可疑。那后不后会不会是后加的？这我们就不好说了。”在宗教热情驱使下挖出来的这些证据，它不光就显示出佛教在中国具有正统性，它更有一种象征意义，象征什么？它被认为是一种祥瑞。当统治者的德行感动了天地，上天就会降下祥瑞。我们自古就这么认为啊。因此，每一次阿育王佛塔的发现，每一次佛舍利的发现，都作为天降祥瑞报告给了朝廷。佛，它是一种上古的圣人啊。就我们前面论证过，佛即圣人嘛，对吧？佛是上古的圣人，佛的遗迹就是上古圣人的遗迹。这很显然，当我们发现这种遗迹，就是君主施行了德政的征兆。这招很绝啊！天降祥瑞这件事情，这个风俗，它始于汉代。汉代确立了中国儒家的正统地位，儒家是有自己的神学系统的，包括谶纬学、天人感应学说，天人之间要有感应。对吧？为什么会叫祥瑞？天人感应了嘛？所以自汉代起，经常有祥瑞的发现，比如会发现一些古代圣王的印玺，表示古代王权的礼器、钟啊、鼎啊、护身符啊，等等等等，这些祥瑞啊，都是埋的好好的，藏得很秘密，但是怎么就被发现了呢？因为埋藏这些祥瑞的地方。经常会出现神光啊、超超自然的现象啊，于是祥瑞就被发现了。那因为有德政，这个地方就出现了神光，我们就找到了祥瑞。阿育王佛塔的发现，一方面证明了佛教存在的年代久远和它在中国历史先例上的意义；另一方面，证明了当时的朝廷皇上施行了德政。佛教圣王的遗物、佛骨的舍利，这些祥瑞天降的，才被发现。这等于什么？等于双倍的证明了帝王的英明与仁德。因此，佛舍利的发现，历来被中国古代皇权所认可。没人敢说是假的。佛舍利既然是真的，那么佛教远古来源的合法性就得到了证明。他就从帝王的角度得到了确认，对吧？谁敢说发现的这佛舍利不是祥瑞是假的？你敢跟皇上说吗？不敢吧？皇上都认了，你就得认。那我们就认了，佛教的合法性就得到了确认。从帝王的角度证明，中国上古时代早已存在佛教，而官方的这种认可，就给僧人们提供了一个必要的谱系。表示佛教代代传承而来，进一步提高了佛教的地位。由于佛舍利的发现被解释成为世俗帝王的德行，导致在隋代啊，经常会出现这样的神迹大发现。佛舍利在中国的发现，我们前面讲，如果证明了，通过文物证明了，那么合法性、正当性、重要性一次都过了。他就彻底终结了我们说的这个佛教是一个外来宗教的争议。上古圣人没有提到佛教的争议，以后都不要争议了。至此，公元三百年到四百年之间，士大夫阶层中对政治、文化、经济三个领域提出的反佛理由，提出的限制僧权的理由，以及文化反佛的三个论点，对吧？佛是外来的。不可验证，圣人没提过，这些通通做了强有力的回应。佛教的知识僧侣们就在这一个百年里，就是三百到四百年啊，我们整个课的这个阶段里，正式的对所有反佛的论点进行了回击。这种回击也解释清楚了一件事：法语西来。最初有200年的时间，就公元100多年就来了，一直到公元350年左右，佛教才开始急速发展。就是最初的这两百年，为什么佛教在中国传播相当缓慢呢？就是这个原因，就是因为反佛的理由是在这一个百年才正式由知识僧侣进行了回击。佛教之所以能进行这样的回击，并且把他们的思想深入到士大夫的生活和思想中去，他们真正的原因，是从公元三百年起，僧团的领袖出现了中国的法师。头两百年为什么不进行这种回击？因为僧团领袖是外国人，他中文都说不利索，对吧？中国的僧侣阶层的领袖，从公元三百年起就已经从外国的胡僧变成了纯粹的中国文人，道安也好呀，慧远也好呀，知道林也好啊，竺道浅也好啊，由中国文人开始出任僧团的领袖，那么当然就知道该怎么办了，对不对？佛教才真正的被理解，被修改成为普遍可以接受的中国观念。而佛教的护法与弘教的任务，只有落在中国杰出的僧人身上，他才能够完成，并且也由他们反过来来影响中国的知识阶层。所以，为什么我们说一再说中国佛教？中国佛教，佛教来了二百年，你外国僧人你搞不定，只有我们中国僧人出任了领袖，这件事儿才能让我们搞定。从公元三百年开始。在世人阶层中，又崛起了一种独特的力量，非常独特、非常特殊的势力。他们属于知识阶层的另一个小群体，但是这个小群体一直带有强烈的排佛思想。我们前面讲啊，那三个大的经济、政治、文化，那已经都被反击了，三个论点被反击了。但是从三百年开始，又出现了一个独立的小势力，他们的这种排佛。体现出一种非常明显的民族主义和排外主义。任何一种主张或者一种学说，它一旦披上了爱国主义的外衣，那么在中文的语境里，某种程度上，它就取得了解说正义、解说是非的话语权，就跟你在网上看似的，全是小粉红当道，对吧？因为他们只要披上爱国主义的外衣，他们就。假装自己是正义和是非的判断者了，而这一支反佛的势力也因其民族主义理所当然的取得了这种话语权上的正义。他们被当做反对外来文化的一支力量和武器，他们逐渐在反佛的这个过程和运动中取得了主导权，并且一直在反佛的舆论战中扮演一个重要的角色。直到元朝，这股特殊的势力才彻底失败，因为元朝佛教在某种程度上上升到了国教的地位。这支势力和我们前面说的儒家反佛排佛的理由和论点有根本区别。我们讲，他们也发源于中国士大夫阶层，是士大夫阶层中的很少一部分。很少一部分知识团体隶属于这个特殊的势力，他们就是中国的道教徒。